0: Es ist Montagnachmittag. Sie hören den STZ-Feierabend-Podcast heute mit diesem Thema. Aufregung um Grünen-Vorstoß. Die Politik diskutiert über Eigenheime. Am Mikrofon ist Eva-Maria Mans. Hallo. In der Politik ist eine Diskussion über den Bau von Einfamilienhäusern entbrannt. Anton Hofreiter, Grünen-Fraktionschef im Bundestag, hat es sich skeptisch über solche Neubauten geäußert. Im Wahlprogramm der Grünen in Baden-Württemberg sind Einfamilienhaussiedlungen auch erwähnt, und zwar sehr kritisch. Darüber spreche ich heute mit Rainer Ruf, Titelautor der Stuttgarter Zeitung. Hallo Herr Ruf.
1: Hallo Frau Mainz.
0: Herr Ruf, die Politik diskutiert über die Zukunft von Eigenheimen. Das ist im Land der Häuslebauer ja besonders brisant, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Das Stereotyp von, der, von den schwäbischen Häuslebauern, scharfe, scharfe Häuslebauer hat sich tief in den Köpfen verankert. Nur es stimmt in dieser Schärfe gar nicht. Die Wohneigentumsquote liegt in Baden-Württemberg bei ungefähr 52 Prozent. Das ist nur ganz knapp über dem Bundesdurchschnitt. Und Deutschland liegt ähm, beim selbstgenutzten Wohneigentum in Europa ganz weit hinten. Ich glaube, nur in der Schweiz ist diese Quote noch geringer.
0: Und worum genau geht es jetzt in der aktuellen Diskussion?
1: Naja, der Auslöser war eine Entscheidung in einer Großstadt, nämlich in Hamburg. Dort hat der Bezirksleiter Hamburg-Nord, Michael Werner-Bölz, ähm, gesagt unter Berufung auf die rot-grüne Koalitionsvereinbarung, dass äh, in diesen Stadtteilen keine neuen Einfamilienhäuser gebaut werden sollen. Das liegt meiner Einschätzung auch nahe. Ich habe dort selber mal gewohnt in Langenhorn und dort gibt es eine Mischbebauung. Dort gibt es sehr viele Einfamilienhäuser, es gibt Geschosswohnungsbau, es gibt auch noch ein paar Baulücken. Aber die Nachfrage nach Wohnraum ist in einer Großstadt wie Hamburg sehr groß. Und da liegt es natürlich nahe, so zu bauen, dass mehr Leute untergebracht werden können. Und, und daraus hat, dann, hat sich dann eine, ja auch von der Bildzeitung mit initiierte Kampagne entwickelt unter dem Motto, ähm, da ist eine neue grüne Verbotspolitik im
0: Anmarsch. Jetzt werden ja auch Einfamilienhaussiedlungen im Wahlprogramm der Grünen hier in Baden-Württemberg kritisch erwähnt. Was steht denn da genau über diese Siedlungen?
1: Da schaue ich gleich mal für Sie nach. Dort steht unter anderem beim Thema Wohnungsbau, wir wollen die Vielfalt stärken und gleichzeitig zukunftsfeste grüne Siedlungen erschaffen. Mit Einfamilienhaussiedlungen und Supermarktflachbauten auf der grünen Wiese kann dies nicht gelingen, Daher wollen wir mehrgeschossige Gebäude voranbringen, auch durch Aufstockung und Erweiterung von bestehenden Gebäuden. So steht es im insgesamt mehr als 300-seitigen Wahlprogramm der Grünen zur Landtagswahl.
0: Und was sind bisher so beispielhaft einige Ansätze der Politik, also besonders jetzt der Grünen, um zukunftsgerechter zu bauen, also wenn man diese Einfamilienhäuser ablehnt?
1: Naja, es gibt ja zunächst mal ein paar ganz objektive Zielkonflikte äh, bei diesem Thema. Ähm, wir müssen mit Bodenknappheit umgehen. Ähm, wir hat, haben einen dramatischen Artenschwund und wir müssen die Klimakrise meistern. Das Ziel, möglichst wenig Boden zu verbrauchen, möglichst im, im Ergebnis mit einer Netto-Null, also wenn Verbrauch, dann muss andernorts äh, wieder äh, renaturiert werden, ist eigentlich eine Idee des früheren äh, CDU-Ministerpräsidenten Günter Oettinger, der so, ich sage jetzt mal, um 2010 rum, 2008, 19, ähm, die Formel von der Netto-Null beim Flächenverbrauch aufgebracht hat. Auf der anderen Seite brauchen wir mehr, vor allem bezahlbaren Wohnraum in den Ballungszentren. Und wir haben schließlich die individuellen Wünsche der Menschen, die für die Wohnen natürlich ganz wichtig ist. Diese Zielkonflikte passen nicht immer zusammen. Die Grünen, und das ist nun sozusagen der, der tiefere, wahre, inhaltliche Kern dieser ganzen Debatte, gehen da schon in mehr in Richtung ökologisches Bauen. Konsens besteht zwischen den Parteien, noch in der Forderung, innerorts Baulücken zu schließen. Unterschiede bei den Parteien äh, ergeben sich da eher in der praktischen Umsetzung, also wie die Baulücken zu schließen sind. Also mit welchem rechtlichen Instrumentarium gehe ich da vor? Zum Beispiel bei den sogenannten Enkeles Grundstücken, also freie Flächen innerorts, die von den Besitzern aufgehoben werden in der Hoffnung, dass der Sohn, die Tochter oder die Enkel oder einer der Enkel vielleicht doch noch ähm, in der Gegend bleibt und, und dann dort ähm, ein Haus bauen möchte. Ansonsten gehen die Grünen sehr stark in Richtung Nachverdichtung, überhaupt verdichtetes Bauen, höher bauen, aufstocken. Kann man über dem Supermarkt vielleicht doch noch Wohnungen einrichten. Und dann heben sie natürlich auf energetisches Bauen ab, also ähm, Einhaltung von Klimaschutzstandards. Sie sind gegen ähm, das vereinfachte Genehmigungsverfahren, wie es in § 13b Baugesetzbuch zum Ausdruck kommt. Die CDU auf der anderen Seite ist da sehr viel traditioneller ähm, bedient da natürlich auch ihre ländliche Klientel. Im Wahlprogramm hat die CDU zum Beispiel ein Landesbaukindergeld oder die Absenkung der Grunderwerbsteuer.
0: Welche landespolitischen Dimensionen der aktuelle Streit um Eigenheime hat, darüber sprechen wir gleich nach der Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Damit könnten Sie heute zum Beispiel lesen. Und wenn doch eine Spritze übrig ist? Seit dem Versprechen, es werde ein Impfstoff gegen Covid-19 geben, läuft die Impfmaschine auf Hochtouren. Meine Kollegin Hilke Lorenz berichtet in einer großen Reportage über das Vorankommen in den Impfzentren und im Sozialministerium. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Herr Ruf, im März ist Landtagswahl in Baden-Württemberg. Hier treten die Grünen ja traditionell konservativer auf. Könnte die aktuelle Diskussion in der Bundespartei Ihnen hier im Land denn sogar schaden?
1: Ja, solche Diskussionen sind gefährlich. Ich meine, ähm, der Anlass äh, ist natürlich durchschaubar ähm, Wohnungsbau. Ähm, das ist schon ein wichtiges Thema. Und das ist auch ein Thema, bei dem die Regierungskoalition von Grünen und CDU hier im Land insgesamt nicht gut aussieht. Also Wohnungsbau ist ein, vor allem in den Zentren, ähm, ist ein Thema, das die Landespolitik im Grunde schon seit ja, mindestens 20 Jahren vernachlässigt.
0: Ich finde, die Debatte zeigt ja auch gerade, dass es bei vielen Wahlkampfthemen eben diese eklatanten Unterschiede zwischen Stadt und Land gibt. Also inwiefern wird denn dieser Aspekt im Wahlkampf vielleicht noch eine viel größere Rolle spielen?
1: Ja, Baden-Württemberg ist für einen Stadt-Land-Wahlkampf nicht so richtig gut geeignet, weil im Großen und Ganzen die Strukturen im Land doch relativ ausgeglichen sind. Baden-Württemberg ist gekennzeichnet doch Mittelstadt. Mittelzentren. Also die Menschen wohnen jetzt nicht in urbanen Großzentren. Die wohnen in Mittelstädten, in Kreisstädten, in Nürtingen, Kirchheim, Schwäbisch-Gmünd, Aalen, Ludwigsburg äh, mit relativ ausgeglichener Struktur. Äh, insofern ist jetzt äh, unser Bundesland jetzt nicht prädestiniert für einen Wahlkampf, der unter Stadt-Land-Gegensatz äh, geführt wird. Aber es gibt natürlich schon auch hier ähm, Zielkonflikte, ähm, nicht nur beim Wohnungsbau, wo, wo man ähm, in Städten wie Stuttgart natürlich hier im mittleren Neckarraum dramatisch dringend bezahlbaren Wohnraum braucht, auf der anderen Seite aber auf dem Land noch das Leitbild vom Einfamilienhaus mit Garten besteht. Ist ja auch klar, wenn man dann schon irgendwo in der Fläche wohnt, dann möchte man natürlich auch oder möchte man gerne halt auch ein bisschen Grün ums Haus rum, wo der Grill steht und wo die Kinder auf der Schaukel sitzen und äh, bespielt und bespaßt werden können. Hm. Also beim Wohnungsbau gibt es da schon unterschiedliche Interessen, gleichwohl ähm, natürlich auch ähm, der Flächen, die Flächen auf dem Land nicht überreichlich zur Verfügung stehen. Und äh, also man kann auch jetzt beobachten, dass auch im ländlichen Raum überall Neubaugebiete aus dem Boden gestampft werden, wo einfach zu groß und mit zu viel Fläche gebaut wird. Anderes Thema ist der Verkehr. Wir sehen ja die Entwicklung, dass die Menschen aus den Städten rausziehen in die Umgebung, weil sie dort noch bezahlbaren Wohnraum finden, vielleicht auch noch ein Reihenhäuschen finden oder überhaupt ein Haus kaufen oder bauen können. Dafür dann aber zurückpendeln. Das wirft dann wieder schwierige verkehrspolitische Fragen auf. Auf der einen Seite wurde gerade eine CO2-Abgabe eingeführt, um das Autofahren zu verteuern. Und damit eben auch das Autofahren etwas zurückzudrehen, um das Klima zu schützen. Auf der anderen Seite wurde die Pendlerpauschale erhöht. Daraus ergeben sich dann natürlich Zielkonflikte, weil die höhere Pendlerpauschale die Schutzfunktion der CO2-Abgabe wieder konterkariert. Und das passt eben alles nicht so ganz zusammen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt das Stadt-Land-Gefälle diesen Wahlkampf prägen wird, der ist eindeutig. Der steht ganz eindeutig im Zeichen von Corona.
0: Dann danke ich Ihnen für Ihre Einschätzungen, Rainer Ruf, Titelautor der Stuttgarter Zeitung. Das war der STZ-Feierabend am Montag. Machen Sie es gut, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.